1: Le, les, les feuillages, enfin, le les feuillages euh, qui, est, qui est le sujet de la. Donc, sur le chemin toujours de l'entrepreneuriat et le, la méthodologie euh, de Frédéric Mazzella, il y a un chemin qui est une question qui est celle de la culture, de la culture de l'entreprise. Et euh, moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup et donc ça m'intéresse. Bon, on a pu déjà en parler dans, dans certains apéros, France Digital, etc. C'est aussi quelque chose qui tient à cœur. Et euh, parfois, je le dis aussi de manière un peu ironique, je vois très souvent dans la Silicon Valley, comme euh, à Paris, Beaucoup d'entrepreneurs ou de startupeurs qui sont un peu, et, comment dire, obsédés par la culture. Disant, il faut que je crée ma culture et donc il y a cette culture du cool, etc. de, de la start-up et qui parfois aussi euh, fait l'objet de caricatures. Parfois dans les médias, au petit journal, etc. On va, on va retrouver euh, les gens qui se moquent de la, de la culture. Et donc comment est-ce que tu arrives à faire une culture qui soit fédératrice pour tes équipes, qui soit éventuellement émettrice du coup de, de, de bonnes valeurs euh, vers ton public mais qui soit différente et pas caricaturale parce qu'il y a quand même et, beaucoup de caricatures pas bullshit, dans nos métiers. Ouais, voilà, Au-delà au de, de, de la, la première des caricatures, voilà, on, va, on va créer un peu un épanouissement personnel avec des baby-foot, etc. Et puis, il euh, y a la bouffe gratuite. Et quand on va chez Google, il euh, y a des trucs effectivement impressionnants, mais qui deviennent parfois des, des sujets de critique parce que c'est aussi une, une forme d'aliénation par la culture. C'est-à-dire que tu intègres un peu une famille qui devient paternaliste et qu'il faut penser comme ça, avec euh, la possibilité qu'ils travaillent du coup 24 heures sur 24 pour eux. Et aujourd'hui, la jeune génération, elle est sensible à la culture, mais aussi méfiante de ce que ça peut vouloir dire en termes d'aliénation.
0: Oui, alors c'est une histoire d'appropriation par tout le monde justement de cette culture-là. C'est-à-dire que si la culture, elle est pondue par une personne et que tout le monde dit la culture maintenant, c'est ça, enfin je veux dire ça ne marche pas du tout. Enfin là, C'est vraiment le contraire de ce qu'il faut faire. Donc justement, il faut co-construire la culture. Euh, nous, ce qu'on a fait, notre culture, on l'a construit quand on était une cinquantaine. On s'est mis tous ensemble dans une salle. Euh, et la raison pour laquelle on l'a construite, c'est qu'on s'est rendu compte d'une simple chose, c'est que ce n'était pas ou plus euh, uniforme. Beaucoup de choses qui étaient implicites ne l'étaient plus quand on avait un bureau à Milan, un bureau à Varsovie et un bureau à Paris euh, et un bureau à Madrid. Et là, on s'est dit aïe, zut, attends, il euh, y a, ah, des, y a des cultures un petit peu différentes par bureau. Ça, ça se traduisait comment, très concrètement bah, Tu te rends compte que euh, dans, les, dans les méthodes de travail, dans les méthodes d'interaction ou dans le partage d'informations, ça ne se faisait pas de la même manière. Et là, on s'est dit, bon, alors attends, euh, tout ce qu'on constate, c'est qu'on ne fait pas tous exactement de la même manière et que ça en irrite certains. Donc, on s'est réunis tous à 50 et on a dit bon alors on va revenir aux basiques. Qu'est-ce qui nous motive le matin quand on se lève Pourquoi on est content de travailler pour Blablacar euh, Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qu'on aimerait euh, euh, construire ensemble Enfin voilà, tu reprends tous les tous les basiques et puis tu sors des principes de collaboration qui constituent la culture et derrière. Tout le monde a participé à la co-création de cette culture-là. Et quand tu la sors, c'est même pas un système dans lequel tu dis euh, « Voilà, la culture, c'est ça. » C'est juste, tu dis « bah, On a écrit ce qu'on s'est dit. » Et voilà, maintenant, pour les prochains, il faut que chacun... Euh, euh, bon, déjà pour nous et pour les prochains, mais il faut que chacun... Être imprégné euh, cette culture-là pour qu'on conserve ce qu'on aime, ce qu'on adore dans notre société et dans la manière de travailler ensemble. Oui, et, c est, c est, et donc ça tout dé... le monde est impliqué, la culture, c'est pas juste les fondateurs, c'est vraiment tout le monde. Et puis ça dépasse euh, les mots-clés. Euh, oui, ça, ça c'est quand même enfin, nécessaire, en fait. Oui. Ça, c'est quand même nécessaire, effectivement, les mots-clés, mais il faut pas que ce soit des mots juste sur les murs. C'est-à-dire que tu peux et tu dois les mettre sur les murs. Nous, on les a même fait en autocollant, enfin, on en a partout. Euh, et donc dans le livre, j'en parle de manière intense. Mais en mais même ça temps. Ça doit se traduire. Ça vraiment. se traduit dans les faits les jours par quelque chose. Je vais prendre par exemple, là on a, on a un principe maintenant chez Blabla qui est euh, Dream, Decide, Deliver. Ça veut dire quoi ce truc-là Ça veut dire que tout est permis, on peut rêver, on peut décider, mais on peut aussi livrer. Et donc quand on fait des réunions nom, des fois... l'objet du nom des réunions voilà, c'est ça, ouais. quand on fait des réunions, on indique dès le début si c'était une réunion Dream, une réunion Decide ou une réunion Deliver. C'est pas pareil, parce que quand toi tu viens dans une réunion pour livrer, pour vraiment avancer, mais qu'il y en a un qui part en mode rêve, tu dis attends, on l'a déjà fait ça. ça Désolé, on a déjà rêvé, c'était il y a deux mois, trois mois, on a rêvé à ce qu'on voulait faire. Ensuite, on a décidé qu'on allait faire ça. Maintenant, là, on est pour livrer parce que enfin, sinon, on ne va jamais y arriver. On et donc, tu cadres un, cadre un genre, petit voilà. peu. Ouais. Et donc, c'est une culture de travail. On a aussi Share More, Learn More. Plus tu partages, plus tu apprends. Alors ça, bah, ça rejoint Galilée. Hein. Mais euh, tu partages l'expérience et tu euh, permets à tout le monde de grandir avec les connaissances euh, de ces de ces. De ces, de ces qu'on perd de euh, ses collaborateurs. Quoi. On retrouve oui. le côté analytique hein, qu'Olivier euh, précisait tout à l'heure et ce côté ultra-pédagogique, moi je trouve, en fait, dans toute cette approche. Donc, en fait, on compte dans la culture de, de, de l'entreprise avec euh, ses acronymes ou avec ses exemples très, très concrets. Ça paraît, je t'avouerais, super simple. C'est tout l'enjeu. Le, C'est qu'effectivement, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots, pour le dire, viennent aisément, hein, comme disait Boileau. Mais, euh, mais en fait, ça demande beaucoup de effectivement d'analyse pour arriver à quelque chose de simple. C'est toujours le travail. On à au simplifier, s'affirmer, on scale la culture de. de ouais, sur, sur, <rire> sur des méthodes pour avancer. En tout cas, sur la culture, faut vraiment penser à inclure tout le monde dans cette construction-là. Mm. Euh, la culture, ça sort pas du cerveau d'une personne. Et pour les auditeurs et puis pour les personnes dans le public, juste pour avoir un moyen mnémotechnique de se rappeler de ces réflexions, c'est la méthode cœur collaborer, officialiser, exprimer. Universaliser, donc pour partager pour l'ensemble, et à la fin réviser, parce qu'on ouais. parle d'une matière vivante. Il faut être prêt à, à faire évoluer en fonction de son contexte. Il hein. n'y euh, a rien de pire que quelque chose de figé, monolithique. Il enfin, y a un moment, ça devient juste vieux et plus du tout à propos par rapport à son contexte. Donc, quand le, quand le contexte évolue, quand les faits évoluent. Alors ça, après, c'est Héraclite. Hein. Quand les faits changent, je change d'avis. Euh, on avait un entrepreneur qui nous avait dit ça, mais qui ne nous avait pas cité. Moi, je croyais que c'était lui. C'était ah, Héraclite. Euh, non, quand les faits changent, je change d'avis. Excuse-moi, c'est Keynes. En 1929, okay. au moment du crack boursier. Euh, mais euh, non, c'était. C'est très, très fort. C'est Héroclite, ce qu'il a dit, lui, c'est euh, la, la seule constante, c'est le changement. Ça se rejoint un petit peu, mais ce n'est pas la même chose. Il euh, y a juste un point sur la culture que je trouvais intéressant aussi à pousser euh, dans les réflexions qu'on peut avoir en interne dans sa boîte c'est où sont les lignes rouges Là, je trouve ça hyper intéressant, au-delà de se dire qui on est, euh, qui on veut être. Euh, c'est intéressant de se poser la question à l'inverse c'est où est-ce qu'on veut pas aller, comment on veut pas agir, euh, et où est-ce qu'on n'ira pas Oui, bah, je me souviens d'avoir discuté comme ça avec un fondateur qui me dit Je me suis rendu compte que ma culture était de traviole quand euh, j'ai. Euh... <rire> il y a un des, des collègues qui a envoyé un mail à, à un autre dans lequel il y avait marqué I, yip, you, tu vois, euh, juste en gros, en rouge, euh, en gras. Et là, il s'est dit, zut, là, on a passé la limite. Euh, et il s'est dit, il faut que je juste réimpose une valeur de base qui s'appelle le respect. Et là, tu dis, là, tu as, as vraiment passé la ligne rouge, là. Alors, tu dis, ah oui, c'est même plus une histoire de construire la culture. Là, c'est que là, tu es vraiment allé très, très loin. Et il faut ramener le balancier, ouais, parce que à deux. là, c'est juste inacceptable. Enfin, un collègue qui fait ça à un autre, c'est juste d'un dehors, quoi. Enfin, je crois, crois
1: qu'il y a aussi un autre sujet avec la culture qui est... Euh comme chez les entrepreneurs, c'est quelque chose d'important et, on, et je, on le comprend, hein, parce qu'un un des sujets, c'est de recruter des talents et c'est aussi de pouvoir les garder et donc de les emmener dans leurs rêves, et de, etc. C est, c est, euh, comme, puisque t'as mis à licitation, hein, c'est comme le, le, le truc de, de Saint-Exupéry qui disait, euh, voilà, si tu veux euh, faire construire un bateau, euh, tu, fais, tu fais dis à tes équipes, fais leur rêver de la mer, en fait. Et donc, c'est vrai que t as, t as ce côté, t'amènes le, le rêve, ça, Mais je trouve que ce qui est difficile aussi, c'est que cette culture soit inclusive, c'est à dire qu'à chaque fois que tu as des nouveaux Tu disais hein, le premier jour d'arrivée L'onboarding est très important Et, euh, et parfois la culture Il bah, y a des cultures qu'on appelle implicites Des cultures qu'on appelle explicites Et quand la culture est euh, élaborée Et que les gens sont soudés Ils peuvent avoir du mal est -ce a... Parfois c'est les communautarismes hein, Sans parler de religion Il y a des notions un peu communautaires On peut être, être... Ça peut être difficile de rentrer là-dedans Est-ce que c'est des sujets que tu as connus ou rencontrés En tant qu'entrepreneur, investisseur ou autre de voir qu'à un moment donné, bah, une culture est parfaite, mais en revanche, euh, un peu exclusive. Il y a une question
0: d'adaptation, c'est sûr, des, de, des nouvelles personnes qui arrivent, mais ça, c'est valable pour n'importe quel endroit. Après, de, de toute manière, plus tu es explicite, mieux ça se passe parce que chacun peut se positionner. C'est quand c'est implicite que c'est plus compliqué quand tu n'as pas compris personne t'a expliqué personne t'a dit comment la culture était à cet endroit là et que tu dois toi même découvrir et faire une sorte de, de reverse engineering pour comprendre quelle est la culture parce qu'il y a plein de dangers là dedans non seulement ça te demande beaucoup plus de temps pour t'adapter justement à la culture mais en plus tu risques de l'interpréter toi à ta manière et pas de la même que celle du voisin donc en fait après chacun se retrouve avec une culture différente donc le côté explicite quand même facilite normalement l'intégration et en plus facilite la communication externe y compris en en amont, euh, quand une personne va rejoindre l'équipe, euh, lui communiquer la culture quand elle a été explicitée, en amont, pendant le processus de recrutement, c'est plus simple que quand elle n'a pas été explicitée. Il y a des gens qui, des fois, euh, rejoignent des boîtes, on ne leur a pas exposé la culture et le premier jour, ils tu font ah, ouais. d « ouais. Ah, d'accord, c'est comme ça que ça se passe ouais. ici, poum !» Et ils font le coup de la grenouille qui arrive dans, le, dans la casserole chaude et ils, re ils ressortent tout de suite, quoi. On tourne beaucoup en fin de compte autour toujours de cette notion de simplification, mais d'une communication claire, d'une parole claire, euh, de, de valeurs claires identifiées. Et euh, comment tu fais vivre en fin de compte à chaque fois cette culture Ça se traduit comment, concrètement, etc. Et, et, et je trouve qu'on retourne à chaque fois, en fait, on retrouve à chaque fois exactement en fait, ça dans diverses typologies euh, des méthodologies que tu proposes, en fait. Oui, c'est des, des, euh, des chemins. De raisonnement en fait euh, effectivement où euh, on va pas euh, on va pas aller directement euh, à une conclusion si on n'a pas euh, quand même euh, sécurisé c'est presque une sorte de démonstration ça rejoint les démonstrations mathématiques tu passes pas d'une ligne à la suivante si tu as un saut de la foi à faire entre la ligne 1 et la ligne 2 sinon tu es parti de la ligne 1 tu arrives à la ligne 14 sauf que entre la ligne 7 et la ligne 8 tu n'as pas fait le chemin et il y avait un trou et en fait du coup tu es parti de, oui, mais de ça demande de la discipline tu vois ouais mais c'est c'est la, la discipline de la démonstration de la première <rire> euh, qui, qui fait que tu as un chemin pavé qui tient, qui est, qui est, qui est tout le long et qui n'a pas de trou, et, donc, oh. euh, et après tu arrives, tu te dis, bon, ben, on va faire comme ça donc.